2: Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocat à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Siguet, Ancien avocat associé et responsable du pôle capital investissement M&A chez Fidal, il est actuellement associé au cabinet Herald, anciennement gradué. Il nous a fait l'honneur de faire son premier podcast. Ça a été l'occasion d'aller en profondeur sur son parcours professionnel. Très humble et spontané, Vincent aborde de manière très légère des questions d'association, de management, de technique, de pratique et de vocation. Son franc-parler a su nous émouvoir et nous toucher. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue à vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
3: Eh bien écoute, bonjour Vincent Siguier, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast pour plusieurs raisons. Déjà, tu es un avocat que j'aime beaucoup. Euh, on s'est rencontré pour la première fois il y a de ça un an, je pense, où j'étais venu petit déjeuner dans ton cabinet d'avocat. On s'est recroisé aussi avec ma compagne à Strasbourg euh, il y a quelques temps et tu as enfin accepté euh, de venir faire un podcast chez nous. Bonjour Vincent Siguier
4: Bonjour Valentin, le, 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 le plaisir est partagé, alors effectivement je, ça fait un bout de temps qu'on avait parlé de, de ça et je, je suis ravi de le faire avec toi parce que la, la sympathie est tout à fait réciproque, euh, J'avoue jusqu'à présent, je ne voyais même pas en quoi consistait exactement un podcast. Et je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir raconter de qui puisse intéresser quiconque sur mon, mon métier. Mais bon, je te fais confiance pour essayer de, de me faire dire des choses qui me fassent passer
3: pour quelqu'un d'un peu plus intelligent que je ne le suis. Ah, c'est mon objectif. Interviewer, c'est montrer aux, aux, aux gens qui nous écoutent que la personne invitée est intelligente. Oui, avec toi, ça va aller. Euh, première question, c'est toujours la même. Qui étais-tu avant de devenir avocat
4: avant de devenir avocat, j'étais un, un, un lycéen euh, moyen, pas mauvais élève, plutôt euh, vivant sur ses acquis, mais j'étais surtout un, un, peu, un peu rebelle. J'ai une période adolescente un peu, un peu musclée, un, peu, un petit peu euh, turbulente, on va dire, euh, qui m'a valu de passer par euh, boîte à bac, euh, etc. Euh, J'ai toujours une grande spontanéité, donc c'était le. La, 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 le point, un peu la terreur de mes parents, le, le premier prix que j'ai eu à la maternelle, c'était le prix de spontanéité. Ouais, Ils l'avaient avaient créé pour moi parce que je, je répondais toujours du tac au tac et, et assez franchement aux questions qui m'étaient posées. Euh, et après cette, cette période où je ne savais pas trop ce que j'allais faire, euh, je suis rentré en fac fait de droit quasiment par hasard. Ma, ma sœur avait fait du droit et elle est directrice juridique d'un groupe. Et euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas du droit, je, je, mais j'avais aucune, aucune vocation particulière. Et, euh, et ça ne m'a tout de suite euh, plu. Donc d'un étudiant euh, lycéen euh, plutôt turbulent, je suis devenu plutôt un assez bon, euh, un assez bon étudiant. J'ai fait mon, mon, à l'époque un DESS Affaires et fiscalité à Paris 1. Et puis j'ai fait une des premières sessions du, du master juridique de l'ESCP. C'est devenu classique, mais à mon époque un peu plus ancienne, euh, ça ne l'était pas. Et euh, voilà, c'est des études qui m'ont bien plu. Mon seul regret, c'est aurait, aurait été de ne pas... Euh, pouvoir faire un MBA derrière mais euh, quand j'ai fini le SCP ma maman a dit il était en aller travailler et j'y suis, <rire> suis allé fallait que je rembourse quelques prêts étudiants donc il n'était pas question de pouvoir continuer sinon je pense que je serais toujours étudiant parce que c'est une période que j'ai beaucoup aimé euh, ce d'autant que je, je faisais une quartier, carrière sportive en parallèle et que du coup j'avais tendance à dire je fais sport-études je faisais euh, du droit d'un côté mais aussi euh, beaucoup de compétitions euh, euh, sportives euh, à côté et j'ai toujours mené les, les, deux, les deux choses en parallèle euh, jusqu'à ce que je sois avocat où la, la, la carrière professionnelle a vraiment pris le dessus sur la carrière sportive.
3: Très clair. Et tu commences ta carrière professionnelle
4: où Alors je commence ma carrière professionnelle. Ma carrière professionnelle, elle a commencé euh, quasiment en même temps que, que mes dernières années à l'ESCP. Euh, J'ai d'abord été euh, bizarrement salarié de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Au moment où les, les avocats, la profession était été assujettie obligatoirement à la, à la TVA, et j'ai enseigné, avec, euh, on était un certain nombre d'étudiants, enseigné la TVA à, nos, à ceux qui n'étaient pas encore nos confrères, mais qui étaient les avocats bourreaux de Bourg Paris, ce qui m'a permis de faire passer euh, des groupes de 30, toujours sur les mêmes sujets, et de constater euh, la diversité de la profession. J'en voyais que des personnalités différentes, et on avait pourtant l'impression d'avoir toujours la même salle, avec... Toujours des personnages, euh, certains râleurs, certains positifs, etc. Et j'ai beaucoup appris dans ce, dans ce truc-là. Donc ça, ça a été euh, mon, mon début, mais ce n'était pas encore comme avocat. Ensuite, s'est euh, posée pour moi la question du service, euh, du service national qui existait encore à l'époque. Et, euh, et là, euh, à ce moment-là, on avait la possibilité de faire son... Moi, je n'avais pas très envie d'aller passer un an à l'armée. Et on avait la possibilité de faire des services civils en entreprise. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Pierre savant qui est devenu mon premier patron, qui est venu. On avait à l'époque, euh, en sortant d'une école de commerce, il n'y avait quand même que l'embarras du choix des cabinets. Et, euh, et j'ai signé un matin, euh, je peux donner le nom, chez Jantet ou MNA, et j'ai démissionné le soir, parce qu'entre les deux, Pierre savant m'avait rappelé en, en faisant tout pour que je vienne chez lui, et notamment en m'offrant euh, un service civil euh, au cabinet à Bruxelles. Donc j'ai passé, euh, passé six mois au, au cabinet à Paris. Et ensuite, je suis parti euh, 18 mois à, à Bruxelles, euh, où j'ai fait plein de, plein de choses assez diverses et variées euh, chez Dubarry Associé. et Associés. Euh, et période très intéressante. Et en revenant de cette période, euh, Pierre Savant-Schreiber venait de quitter Dubarry. Je me suis posé la question de, de où je partais. Et, et par le plus, plus grand des hasards, rencontré, je suis allé passer un, un samedi matin un entretien. Euh, chez Fidal à Rouen, à Rouen où j'avais rien à faire, je ne savais même pas où c'était, j'y avais jamais mis les pieds, j'avais aucune raison d'y aller. Chez Fidal euh, qu'on avait beaucoup rencontré dans, dans, dans notre période d'étudiant, j'étais président d'une de, association des étudiants en droit de Paris. 1 et euh, j'avais plusieurs fois rencontré des gens de Fidal qui étaient éminents mais qui ne m'avaient pas du tout donné envie d'aller rejoindre la structure et bizarrement rencontrant ce personnage un samedi matin, j'ai euh, signé immédiatement un contrat et je suis parti quinze euh, jours après, travailler à Rouen où j'avais rien à faire et chez Fidal où je n'avais pas l'intention d'aller, c'était vraiment, <rire> vraiment le, le, le fruit d'une rencontre avec quelqu'un qui, qui est en retraite aujourd'hui mais qui avait terminé sa carrière au directoire de Fidal qui était devenu un ami. Et que, et je m'étais dit je vais beaucoup apprendre auprès de lui et effectivement ça a été, mon, ça a été un mentor professionnel assez, euh, assez exceptionnel tant sur le métier d'avocat que euh, sur le côté euh, euh, manager de, de, de structure parce que j'ai beaucoup appris aussi sur ce qui allait devenir euh, ma, ma double casquette euh, dans le futur
3: Très clair, et tu restes combien de temps du coup chez FIDAL
4: Alors je suis resté, euh, chez FIDAL au total je suis resté 23 ans et 3 mois euh, à Rouen j'y ai passé euh, 7 ans j'ai très vite vu ce que je... Euh, ce que je voulais faire qui était, de, de euh, tout en étant avocat, de euh, manager une équipe. Ça c'était vraiment, euh, il y avait chez FIDAL, en, en gros, il y avait deux, deux, deux évolutions de carrière, des directions plus techniques, de gens qui, qui pilotaient les spécialités et des gens qui pilotaient des, des bureaux, donc des entités. Et sept euh, ans après y être entré, on m'a proposé de devenir euh, associé et, euh, et j'ai été nommé à la direction du bureau de Versailles, ce qui correspondait tout à fait à, mon, à mes besoins de, de, de vie privée. Et en même temps euh, de retrouver une équipe euh, d'une douzaine ou une quinzaine de personnes. Donc, ça, c'était assez. Euh, c'est un cabinet dans le cabinet, c'était vraiment un rôle qui était sympa. La seule chose qui était curieuse, c'est que j'étais encore très jeune, j'avais 33 ans, et je n'avais euh, pour travailler avec moi que des gens. Euh, qui était plus âgé que moi. c'était un peu euh, les premières semaines, ils étaient un peu atypiques, il fallait réussir à un peu s'affirmer, mais en tous les cas, euh, ça a été une très très belle période, et j'ai occupé ces fonctions euh, au total pendant euh, quasiment 14 ans, 13 ou 14 ans. Après, j'ai rejoint le, le, le bureau de, de Neuilly, de, 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 de Fidal, et puis il y a eu une nouvelle direction générale qui a été nommée, voilà, je me suis pas... Je ne me suis pas entendu avec, avec mon nouveau président, pourtant je connaissais bien. Et, euh, et j'ai fait le choix à ce moment-là, comme un certain nombre du cabinet, de, de rejoindre une autre structure. Et donc je suis arrivé en avril 2015 euh, chez Grand Rue à l'époque. Euh, cabinet que je ne connaissais pas, pour lequel je n'avais pas de, de vocation particulière, parce que je le voyais très orienté judiciaire. Et, euh, voilà, et ça a été pareil, ça a été une rencontre... Euh, d'associés euh, qui m'ont dit mais bon, effectivement on n'est plus connu en judiciaire qu'en conseil mais on cherche à se renforcer en conseil on cherche à se renforcer en mnm même s'il y en avait déjà euh, les, les associés euh, m'ont bien plu j'ai trouvé que les valeurs étaient communes avec les miennes euh, voilà donc je suis arrivé en, 2, 2, en avril 2015 dans, le, dans ce cabinet et j'en suis devenu euh, gérant en septembre 2015
3: très clair on va revenir un petit peu sur ton parcours chez Fidal. Déjà, comment ça se passe euh, quand tu passes de Fidal Rouen à Fidal Versailles Est-ce que tu vois des grands changements par rapport à l'organisation du cabinet, euh, par rapport au mode de fonctionnement de deux entités qui portent le même nom mais qui ne sont pas les mêmes en réalité
4: Oui, parce que euh, forcément, l'entité de Versailles que je t'ai amené à diriger était une plus petite entité, donc une organisation euh, beaucoup moins structurée, où en fait j'étais le, euh, le seul manager de, euh, de l'équipe mais en même temps avec les avantages que ça, qui sont euh, très très agréables. Mes copains du, du barreau de Versailles, j ai, j ai passé, je, je, je me suis bien installé dans le barreau de Versailles, j'ai été euh, membre du Conseil de l'Ordre pendant six ans et trésorier de l'Ordre. Après, il m'a quand même pris deux vestes aux élections. La troisième fois, ils ont fini par se dire, il s'est atta... maintenu, on va finir par, le, par le, quand même l'accepter au Conseil de l'Ordre. Je me suis fait des vrais amis euh, là-bas. Et il y avait quelqu'un qui me résumait en me disant « toi, tu as l'avantage d'être dans une grande structure » en en étant dans ton quotidien dans une petite structure et c'est exactement ça puisqu'on avait j'avais un bureau d'équipe de, 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 de pluridisciplinaire avec les métiers classiques du conseil euh, et aussi un peu du, du, de contentieux mais uh, qui tournait autour de du corporate menais uh, du droit social du droit fiscal du droit économique et donc euh, voilà j'avais un quotidien de, de, de dirigeant d'un cabinet moyen tout en ayant quand même tous les avantages d'une grande structure avec tout ce que ça peut donner comme assistance à la fois de technique juridique mais aussi de management etc. Donc c'est surtout, c'est pas tant les entités qui, sont, qui étaient différentes que les fonctions qui changent vraiment puisque à côté des fonctions d'avocat moi j'avais vraiment une fonction de, de, de développement commercial qui était importante et c'est ce que j'aime dans les deux volets de mon métier c'est à la fois je suis un technicien mais euh, j'aime bien aussi euh, gérer du capital humain euh, gérer euh, financièrement des structures je trouve que c'est passionnant même si ce n'est pas forcément ce à quoi les avocats sont, sont le plus préparés mais, euh, mais heureusement ça s'apprend
3: mmh, carrément et ça du coup ton background à l'ESCP euh, était euh, plutôt pertinent pour ça et t'a aidé oui, et ça
4: c'est sûr, ça permet au moins de comprendre les chiffres et de ne pas être, pas être euh, et pas, bah, souvent, les, on a souvent des avocats euh, quand je, même quand on transmet les, les, nos bilans à nos associés et tout euh, on sent qu'ils ont même à peine, envie de les, à peine envie de les ouvrir moi je suis un peu l'inverse, j'aime bien regarder les chiffres <rire> faut, être, faut être honnête j'aime bien les regarder et puis comme mon métier dans le M&A, on passe son temps quand même dans les chiffres et dans les bilans il mieux être très à l'aise avec
3: ça Carrément. Euh, J'ai une question à te poser qui, qui, qui m'intéresse pas mal. Euh, tu disais que tu aimais bien les, les, les fonctions de management euh, qui étaient inhérentes à, à ton métier. À partir du moment où tu commences à avoir une structure qui est importante, que tu sois dans un cabinet d'avocats ou dans une entreprise, il faut des managers. Euh, J'aimerais bien avoir ta position par rapport au fait qu'en réalité, le management ou ceux qui disposent de mandats sociaux au sein de cabinets d'avocats, sont généralement euh, des gens qui voient leur rémunération baisser ou en tout cas qui se mettent à risque euh, par rapport à la suite de leur carrière. Je m'explique, euh, dans les cabinets d'avocats, euh, on est souvent sous un système de rémunération euh, qui est fonction du chiffre d'affaires, euh, pas exclusivement, mais en tout cas le chiffre d'affaires est très important. Et pendant finalement ces mandats sociaux, on va avoir moins de temps à consacrer à son développement et on consacrera plus de temps à sa structure. C'est quoi ta position par rapport à ça
4: Oui, ça c'est... Alors, en tous les cas, dans, celles, dans les structures que je connais, c'est tout à fait exact. Euh, mes, mes, mes fonctions ne sont pas, ne sont pas rémunérées en tant en en que tel. Euh, c'est un choix. Après, c'est aussi le choix de. de, de, de c'est un choix d altruiste hein, d'avoir envie de voir la structure progresser, perdurer. Euh, voilà, et, de, et, de jouer le jeu, et de jouer le collectif Moi, je suis un sportif je le disais, et même si je suis toujours pratiqué des sports individuels, je pense qu'on n'est rien sans une équipe, sans, sans des gens autour, donc quand on a la chance voilà, d'avoir une activité qui, qui tourne bien de l'avoir bien développée, etc., bah, donner un peu de son temps aux autres, c'est pas mal, ouais. euh, moi ça a toujours conçu... J'ai aussi euh, été, comme je disais, trésorier de l'ordre des avocats, ça prend, de Versailles, ça, ça me prenait du temps, etc. Et, euh, et moi, je suis toujours reconnaissant aux gens qui consacrent du temps aux autres. Effectivement, euh, c'est aussi ce que je dis quand, euh, quand on parle de, 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 de renouvellement des mandats euh, chez nous. On est trois, trois co-gérants dans le, dans le cabinet. Il euh, faut avoir une activité qui le permette aussi. Ce serait quelqu'un qui sera en plein développement d'activité. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moment pour embrasser des fonctions comme celle-là. Par contre, à partir du moment où on a un, un business qui est établi, où on a une équipe qui tourne bien autour, ça, c'est essentiel aussi, parce que ça veut dire qu'il faut se rendre disponible. C'est quand même des fonctions qui sont... Euh, intéressante, gratifiante, on apprend beaucoup de choses, et puis ça me permet peut-être aussi de me consoler du fait que j'ai sans doute été euh, euh, trop, trop heureux je vais dire lâche, c'est peut-être pas très c'est un terme un peu péjoratif, <rire> mais en tous les cas trop heureux pour que j'aurais été incapable de créer ma propre structure, par contre d'intégrer une structure et de me dire je peux apporter ma, ma touche à l'édifice et à être utile à l'ensemble de mes associés
3: et des équipes qui nous entourent ça je trouve, ça, je trouve que c'est un rôle agréable et valorisé. Très chouette tu décides de quitter Fidal, donc dans lequel tu avais passé 23 ans, euh, que ce soit à Rouen, à Versailles, ou, ou ah, au bureau de, de, de la Défense. Euh, concrètement, euh, quand tu rejoins Grand Rue, qui est un cabinet de bâtonnier, en fait le cabinet Grand Rue à l'époque, euh, c'est un cabinet de bâtonnier, est-ce que tu n'as pas un choc culturel super important
4: Alors ça, c'est ce que beaucoup de gens ont pensé, et je le disais, là on, a encore, on a régulièrement des associés qui nous rejoignent, et, euh, et je les ressort toujours en disant on a la chance euh, euh, certainement beaucoup de cabinets comme ça mais, mais chez euh, euh, Hérald, anciennement Grand rue, c'est un cabinet qui est, qui est accueillant où on, je pense qu'on est très attentif au choix de nos associés sur les valeurs on privilégie peut-être les valeurs au, au chiffre d'affaires dans un premier temps, même si le deuxième aspect a quand même son importance et, euh, et je me suis senti très très bien accueilli et j'ai pas été euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser j'ai pas du tout été dépaysé, je racontais à mes mes associés, très récemment, j'en disais, mais moi, au bout de 15 jours, j'avais l'impression d'être déjà chez moi, euh, de me sentir. Alors, c'est aussi plus facile parce que euh, quand on arrive comme ça, qu'on a, a un petit peu, un petit peu de bouteille, on arrive avec une équipe, on arrive avec des clients. Donc, euh, une fois qu'on a plugué les ordinateurs, que l'équipe euh, s'est installée, finalement, on trouve assez vite ces marques. Ça, ça a été assez rapide et... La, euh, je suis devenu gérant moins de 6 mois plus tard donc ça prouvait que les, les associés considéraient que euh, la greffe avait, euh, avait prise euh, donc non, ça n'a pas été finalement un, un choc culturel et c'est un, un choix que je ne regrette pas parce que ça, ça m'amuse, ça va un peu dans la continuité de ce que j'ai pu euh, faire en, en animant une, une structure euh, de FIDAL je retrouve un peu le même, même type d'ambiance et, euh, et le fait d'essayer de, de, de faire fonctionner et de passer la balle entre les uns et les autres très clair
3: et c'est concrètement les fonctions de gérant euh, d'un cabinet d'avocats Qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce
4: qu'on fait concrètement Ce qu'on fait concrètement, souvent, on fait ce que les autres n'ont pas envie de faire. <rire> <rire> on s'occupe d'un certain nombre de choses. Alors, les, les gérants, chez nous, ont pas, ont pas, heureusement, tous les associés euh, contribuent euh, chacun à euh, des tâches, etc. Je pense que c'est le cas dans... Dans beaucoup de cabinets, puis c'est important que tout le monde soit impliqué, on ne peut pas être que dans, dans un domaine, mais euh, globalement il faut quand même des gens pour euh, tenir un peu les cordons de la bourse, surveiller un peu euh, la gestion des, des budgets, euh, et puis euh, participer, au, participer à l'ensemble du, du, du quotidien, des décisions quotidiennes. Nous on a un cabinet euh, où la démocratie est extrêmement importante, euh, puisqu'on est, on est sur un principe un homme une voix, donc toutes les décisions importantes sont prises par euh, la collectivité des associés, mais après euh, il faut quand même les mettre en œuvre, les, les appliquer, et là c'est le quotidien des gérants que de que de faire. Et en même temps voilà c'est un rôle agréable. Hier on avait une, une réunion hier matin avec euh, euh, les gérants et, et l'ensemble des collaborateurs, et c'est vrai que c'est quand même c'est vraiment plaisant de, de, de pouvoir euh, animer un peu le un peu ses fonctions dans le cabinet. Moi je trouve ça je trouve ça assez passionnant.
3: Le cabinet Grand Rue est devenu Herald. est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu ce switch euh, Comment ça se fait qu'on ait changé de nom, qu'on ait voulu, euh, entre guillemets, peut-être, euh, je ne sais pas si c'est le terme, hein, tu le l'utiliseras peut-être pas, mais je, je l'utilise, peut-être dépoussiérer ou peut être, euh, se retirer d'une image euh être trop judiciaire par rapport à ce que serait RAL d'aujourd'hui c'est
4: euh, c'est c'est une des, des, des plusieurs motivations mais en tous les cas c'est une des motivations principales euh, qui était qu'effectivement on est, on est passé d'un cabinet de fondateurs moi j'ai pas connu le, le, le bâtonnier du grand rue mais mes associés qui en parlent on parle encore avec des trémolos dans la voix le, le grand avocat euh, historique on a on a toujours dans nos associés un autre bâtonnier il euh, euh, il faut que je fasse attention à ce que je dis, si un jour il écoute ce podcast, mais j'allais dire, il n'a pas, pas la même empreinte que celle qu'a pu avoir le bâtonnier du Grand Rue, même si on, on lui reconnaît tous son talent de bâtonnier. Euh, je pense qu'il fallait passer d'un cabinet de, de, de fondateurs qui, qui faisait tourner entièrement le cabinet à un cabinet qui est aujourd'hui une vraie personne morale. Donc herald c'est une dénomination de fantaisie qu'on a choisie avec une, avec une agence de com, fonction de critères assez précis. Euh, donc ça, c'était le premier point, ça dépoussirait. Il fallait aussi un nom qui, à l'international, soit... Euh, parle mieux, soit en plus plus facilement pr prononçable. Grand Rue en, en langue anglaise, c'est pas facile. Donc <rire> Grand Rue, il y, y a le T qui est prononcé. Donc euh, donc c'était pas euh, forcément facile. Et puis surtout, voilà, montrer que, que le cabinet euh, avait euh, perduré après le, après le bâtonnier du Grand Rue euh, et qu'on espère bien le cabinet existe depuis 1957. J'espère qu'un jour il fêtera son, son centenaire. Je ne serais probablement plus là pour le voir, mais néanmoins, je serais content qu'il fête son centenaire. Donc ça participait vraiment de, 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 de ces deux idées. Un cabinet qui n'est plus, qu plus un cabinet de fondateur et un cabinet qui a vocation à aller, même si c'est un cabinet français à l'origine, un cabinet qui a vocation à aller à l'international, parce qu'aujourd'hui on fait une partie non négligeable de notre chiffre d'affaires à l'international, avec beaucoup d'associés et de collaborateurs qui, qui travaillent tous les jours, en, en, notamment en langue anglaise. Très clair.
3: Et aujourd'hui, les ambitions du cabinet Herald, c'est quoi Tu peux nous, nous parler un petit peu du cabinet, du nombre d'associés, du nombre de collaborateurs, euh, des ambitions du cab euh... Aujourd'hui, on est euh, une petite
4: soixantaine d'avocats, euh, dont 17 associés. Euh, on a vocation à, à continuer à grandir euh, et à grossir dans, des, dans une croissance raisonnée. C'est-à-dire qu'on privilégie la, la qualité des associés qui en rejoignent à la, à la quantité, mais on a euh, vocation à poursuivre, euh, à poursuivre nos recrutements, à assurer euh, le renouvellement des générations. Il n'y a, a pas de, de, de choc de génération, mais il faut en permanence qu'on se, qu se renouvelle, qu'on se féminise davantage. On a de plus en plus de d'associés femmes et on est très demandeurs de, de, poursuivre ce, de poursuivre ce mouvement, de le rajeunir et de, encore une fois, de transmettre l'objectif pour nous, euh, pour un certain nombre d'associés, euh, ce sera de, de transmettre et d'essayer de, de, de laisser euh, un outil et de se dire qu'il se poursuivra euh, même le jour où on aura fait valoir nos
3: droits à une retraite méritée. <rire> très bien. <rire> en janvier 2022, puis en juillet 2022, on a vu une forte hausse des rémunérations, notamment euh, tirée par... Euh, des cabinets américains et des gros cabinets français qui ont suivi euh, finalement cette hausse de rémunération euh, à destination des collaborateurs. Comment vous, vous avez vu ça euh, et comment vous derrière vous l'avez euh, finalement analysé et quelles décisions vous avez prises par rapport à tout ça
4: Alors, euh, on l'a bien sûr vu, on, a bien sûr, on, discute, on discute pas mal euh, de façon informelle avec, euh, avec les, les, les managers d'autres cabinets euh, de notre taille ou de taille beaucoup plus importante. Pour justement réfléchir voir comment les autres se comportent et adopter notre propre notre propre marketing nous on n'a on a pas forcément euh, on a augmenté euh, très sensiblement nos, nos rémunérations donc on a suivi le mouvement mais quelque part en gardant l'écart qu'on pouvait avoir avec certains cabinets euh, euh, du, du, du top de la place euh, considérant que euh, on essaye de euh, c'est pas toujours facile à marketer mais de considérer qu'on est un cabinet euh, où les collaborateurs peuvent à la fois euh, gagner très correctement leur vie et en même temps avoir quand même une, une, vie, une vie privée. Ça, ce n'est pas toujours évident pour les collaborateurs de voir la différence qu'il peut y avoir entre certains cabinets américains où le nombre d'heures euh, à charger est beaucoup plus important, etc. Et ceux qui, euh, qui choisissent d'avoir un, un, un équilibre entre, entre leur temps de, de, de vie professionnelle et, euh, et, la, et la rémunération qu'ils en tirent. Euh, je pense qu'on réussit, euh, réussit plutôt pas mal ce, ce mix. Et moi, c'est aussi un choix qui a, toujours, euh, qui a toujours guidé ma carrière, parce que j'adore mon métier, j'aime beaucoup ce que je fais, euh, mais j'aime aussi euh, passer du temps avec ma famille, j'aime aussi beaucoup faire des compétitions sportives, je continue toujours beaucoup. Euh, voilà, donc euh, je, je considère que euh, j'ai vu trop de mes copains qui ont euh, de promos, etc., qui avaient aussi euh, euh, comme j'ai pu les avoir, les dents qui raillaient un peu le parquet quand on sortait de la fac, et qui finalement, des années après, n'ont pas fait les carrières que j'aurais pensé parce que euh, leur carrière a, a finalement miné leur vie privée, leur vie privée a fini par miner leur carrière, enfin, voilà, c'est une question d'équilibre, donc ça aussi, pour moi, ça doit impacter les rémunérations, même si ce n'est pas facile d'expliquer à quelqu'un qui se compare. Et heureusement, quand on a, ça nous arrive, des collaborateurs qui partent de notre environnement vers un autre environnement, euh, j'ai rien contre les anglo-saxons, mais anglo j'allais dire plus anglo-saxons, dans l'extrême le, dans des heures, etc., on s'aperçoit après, je le, je le voyais hier, hier matin dans notre réunion avec nos collaborateurs, que les retours qu'ils ont ne leur donnent pas forcément envie de nous quitter parce qu'ils se disent « bon, Finalement, j'ai un équilibre, je peux quand même passer un peu de temps avec ma famille et mes enfants et euh, il ne faut pas que j'ai deux vestes sur, le, sur moi, une que je laisse sur ma chaise en partant pour faire croire que je suis toujours là. Donc ça, ce n'est pas, pas notre cas, même si bon, euh, nos collaborateurs bossent aussi beaucoup, il ne faut pas non plus euh, leur retirer. Mais, mais c'est comme ça qu'on essaye de trouver l'équilibre. Le tout, c'est d'arriver à, à le marketer, à le faire comprendre à, aux gens qui travaillent avec nous, etc., qui, qui ont tendance toujours à se comparer à d'autres, mais en ne comparant que les avantages
3: sans mettre en balance les inconvénients. Oui, parce qu'il y, y a ça qui est déjà extrêmement difficile pour la rétention des, des talents que vous avez chez Hérald, mais aussi pour le, le fait de réussir à faire venir de nouveaux stagiaires ou collaborateurs au sein du cabinet. C'est très difficile, parce qu'en fait tous les cabinets d'avocats utilisent le même lexique, utilisent la même sémantique, et pour un profane du secteur, ou d'ailleurs même quelqu'un qui connaît le secteur, c'est très difficile de se rendre compte de ce qui se passe concrètement au sein d'un cabinet d'avocats, pour plusieurs raisons c'est que comme je l'ai dit tous les termes sont les mêmes et la deuxième chose c'est qu'en réalité un cabinet d'avocats aujourd'hui ça ne veut rien dire parce qu'en réalité quand on dit oui chez Gide c'est trop bien ou c'est horrible ben en réalité je dis non tu peux pas dire un truc comme ça ça dépend avec qui tu es dans quel ouais. département tu es avec qui tu travailles et en fait euh, si tu es chez Gide dans telle équipe ça va se passer super bien et chez Gide dans telle équipe ça se passera beaucoup moins bien et ça ça doit être très très difficile pour un cabinet d'avocats comme le vôtre oui, c'est difficile, mais je pense que pour tous les
4: cabinets, c'est difficile. Et effectivement, les situations, même dans un cabinet comme le nôtre, chaque associé à sa personnalité, euh, travaille d'une façon, façon particulière, etc. Euh, je pense, moi, je me souviens, je, je disais que j'étais rentré chez, chez Fidal, cabinet dans lequel je ne voulais pas aller, à Rouen, dans lequel je n'avais pas envie d'aller, euh, simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et à l'époque, je m'étais dit qu'est-ce qui est important pour toi Je n'avais pas placé en critère numéro un la rémunération j'avais placé en critère numéro un euh, d'apprendre. Euh, et, euh, et aussi d'être au contact des clients. J'avais, j'avais une crainte à ce moment-là, c'est de me retrouver euh, uniquement euh, comme second couteau à traiter de ces dossiers. Et j'avais envie rapidement de voir des clients, de d'avoir cette rencontre. Moi, ce métier euh, m'intéresse parce qu'il est très humain. On croise beaucoup de gens. Moi, j'ai énormément de plaisir à voir mes collaborateurs, mais aussi les clients. Les clients, je, je les apprécie vraiment. Et, Beaucoup de clients que j'accompagne depuis plus de 20 ans. Donc c'est une histoire qu'on écrit des fois en commun. Même si on n'est qu'un petit, un petit facteur à leur côté, on est quand même vécu comme un, comme un petit facteur. Euh, donc, donc ça, c'est voilà, des choix qui doivent aussi guider pour moi un, un jeune avocat. C'est de se dire, il faut que je raisonne avec, euh, à court, à moyen et à long terme. Et pas raisonner qu'avec la rémunération, mais raisonner aussi en se disant, est-ce que je vais apprendre, est-ce que, est que je vais grandir, est-ce qu'on va m'apporter autre chose Que la rémunération est un facteur essentiel dans une relation de travail, mais... Il ne faut surtout pas se limiter à ça, ça à mon avis, ça serait une erreur. Et moi, en tous les cas, mes, mes copains de promo qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui s'en sont mordus les doigts, qui gagnaient mieux leur vie à, à court terme, mais qui finalement, à long terme, ne sont pas forcément gagnants et surtout, qui se sont probablement moins amusés que, que d'autres.
3: Qui <rire> est okay, très clair. Euh, si on zoome un petit peu sur ta pratique, toi aujourd'hui, tu fais du corps M&A, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, concrètement ce que tu fais, euh, ce que tu aimes là-dedans et la typologie de deal que tu aimes traiter ou que tu aimerais encore plus traiter que ce que tu traites aujourd'hui
4: alors moi, le, ma typologie, moi je, suis, je, fais, je fais du Corpo M&A euh, sur des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire que je suis sur des, euh, des grosses PME euh, vraiment du, du SMIT+, plus, quoi, donc des des, des, valo, des, valeurs, des valorisations d'entreprises qui vont être comprises entre, en, entre euh, 20 et, et 200 millions à peu près de, de, de valeurs d'entreprise. Euh, ce que j'aime là-dedans, alors le, le premier truc qui m'intéresse dans mon métier, euh, c'est d'accompagner les entrepreneurs. C'est ça qui me passionne. J'ai euh, en général comme interlocuteur la direction juridique, mais euh, souvent le directeur général ou le président. Et ça, je trouve que c'est un rôle différent de, de, de celui d'un large cap. Quand tu travailles sur des entreprises beaucoup plus structurées, avec des gros staffs juridiques, moi, je travaille plutôt avec, les, avec des dirigeants. Ça, je, je suis conseil de dirigeant. Moi, J'ai toujours tendance à, à me souvenir que je suis conseil. J'ai un métier technique, mais en même temps, euh, j'ai l'impression d'accompagner presque au quotidien un certain nombre d'entreprises. De, euh, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est extrêmement varié. Je dis toujours à mes enfants qui sont... Il n'y en a aucun qui sera avocat, je pense, mais mais euh, je leur dis toujours, ce qui est passionnant, c'est de voir tous les jours des métiers différents. Ça, ça me passionne. Je passe un jour d'une session d'une usine de bijoux à euh, la session d'un groupe de bricolage, en passant par euh, des grosses opérations de construction de consolidation dans les, dans les groupes chargés co-privés, dans les cliniques de santé, enfin voilà. Il y a plein de, plein de secteurs et c'est ce qui fait que en dehors de l'aspect euh, technique, technique elle est essentielle, elle doit être maîtrisée, mais euh, de varier les secteurs et de connaître les secteurs, euh, ça c'est passionnant. On ne travaille pas comme avocat en M&A dans la santé comme on travaillerait dans d'autres secteurs parce que voilà, ça nécessite des réflexes, etc. Et ce qui fait que finalement, au-delà de la spécialité euh, par practice, aussi une spécialité par par métier donc ça c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment ce qui fait mon intérêt c'est d'avoir cette cette diversité de, de typologie de, de dossiers même si bon j'ai quelques secteurs de, de, de prédilection santé informatique télécom euh, retail aussi j'en ai je fais beaucoup donc euh, voilà et puis ce qui m'intéresse c'est d'avoir des d'avoir des dirigeants avec qui je m'entende bien j'ai toujours tendance à penser qu'on a on finit, quand on est un, un avocat avec un peu de bouteille, par avoir des clients qui nous ressemblent. Donc c'est très, très agréable quand on a des clients, pour être un bon conseil, il faut avoir un bon contact avec le client, il faut que ça soit fluide, que la confiance soit là. Donc euh, finalement, c'est ce qu'ils font de la relation, c'est aussi ce qu'ils font de la relation avec nos collaborateurs. Je pense que s'ils font confiance à leurs associés et que les associés font confiance à leurs collaborateurs, on avance beaucoup plus vite ensemble. Je suis assez d'accord.
3: Euh, Quasiment 31 ans si mes calculs sont exacts que tu es avocat. Je préfère pas les compter. <rire> <rire> euh... Ça, c'est pas sympa. <rire> Je fais 20, 23 plus 8, ça va. C'est <rire> un peu pressant. C'était ok. <rire> euh, c'est quoi tes objectifs pour la suite Quand on a 30 ans de bar, quand on est passé 23 ans chez Fidal, quand on a pris la tête d'un cabinet comme Hérald, euh, c'est quoi les enjeux pour l'avenir
4: les enjeux pour l'avenir, euh, alors à titre personnel, d'abord, c'est de continuer à m'amuser, euh, de continuer à me, à me faire plaisir dans mon quotidien professionnel, euh, de continuer à avoir des choses différentes, de continuer à accompagner, parce que alors le, le, le privilège aussi, c'est quand on a un peu de bouteille, bah, j'ai beaucoup, beaucoup de clients que j'accompagne depuis euh, plus de 20 ans. Et, euh, et il y en a un certain nombre que je commence à, à céder, donc c'est un peu la, la fin de l'histoire. On a fait les premières acquisitions, les deuxièmes acquisitions, les premières levées de fonds, les deuxièmes levées de fonds, troisième levées de fonds, puis on accompagne les sorties. C'est un rôle qui est forcément est, est valorisant quand les, quand les sorties se passent bien. J'ai vendu il y a deux ans mon tout premier client quand je suis rentré à FIDAL en février 1993. Qui était un jeune médecin anesthésiste qui achetait euh, deux trois actions de la clinique dans laquelle il travaillait et euh, je l'ai vendu. Il avait un groupe euh, d'une dizaine ou une quinzaine de, de cliniques entre les deux. On avait fait euh, on avait fait euh, des levées de fonds dans tous les sens. Donc ça c'est voilà c'est une histoire qui est euh, qui est plaisante. Euh, donc mon objectif perso il est là et l'objectif au niveau d'un cabinet comme Hérald, c'est de transmettre. Ça c'est vraiment le, le, le maître mot est là. Je pense qu'il est il est partagé par des associés de, de ma génération et celles qui sont un peu, euh, peu au-dessus, c'est d'arriver à, à passer le relais au suivant, à ce que la, la structure continue à vivre et à grossir, continue aussi à évoluer parce que, euh, le danger, quand on a un peu de bouteille, c'est de croire qu'on détient la vérité, qu'on a tout acquis. Euh, le monde évolue très très vite, il faut le, il faut le, le, le voir évoluer, il faut accepter que le, le, le cabinet évolue, que les suivantes ne font pas la même chose que nous. Moi, je, je me dis, on me dit parfois, bah, les jeunes euh, ont moins envie de travailler que nous on en avait envie. Je ne sais pas si on a moins envie de travailler, mais en tous les cas, euh, ils ont des rythmes qui sont différents et je ne suis pas persuadé que les notes étaient forcément les bons, donc, euh, donc je voudrais laisser à, à, aux successeurs euh, euh, les moyens de, de faire aussi ce qu'ils auront envie de faire de, de ces structures en, en gardant euh, l'essentiel, c'est que je lisais ce que tu écris, parce que je, je lis ce que tu écris avec intérêt et je, disais, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut des entreprises d'avocats. Euh, je pense que dans les enjeux de la profession, dont il va falloir se préoccuper, c'est de faire grossir no nos structures pour euh, des raisons euh, évidentes de, de mutualisation de coûts et d'atteinte de taille un peu minimum de, de ces entreprises d'avocats, notamment pour les, pour les avocats d'affaires. Mais il euh, ne faut pas qu'on devienne des entreprises comme les autres. Il faut malgré tout qu'on reste des avocats. Et qu'est-ce qui qu fait un avocat, finalement Effectivement, on pourrait se dire, c'est un prestataire de service. Quelle différence il y a entre un associé du BCG ou de McKinsey et un avocat d'affaires euh, bah, La différence essentielle, elle reste quand même la déontologie. Donc derrière ce mot, on dit beaucoup de choses. Mais il faut quand même voilà, se dire, euh, qu'est-ce que je raccroche derrière ma profession Et qu'est-ce qui fait que cette profession, je la gère comme une entreprise, mais en même temps, euh, je garde une spécificité. C'est que j'ai un métier, j'ai une déontologie, je dois être ouvert aux autres, je dois respecter un certain nombre de, de principes essentiels de, de ma profession, des principes et puis des valeurs. Donc il si, faut qu'on devienne des entreprises, ça je suis d'accord avec les propos que tu tiens, mais il faut que ça reste des entreprises d'avocats et que ça ne soit pas des, des consultants euh, standards. On a une différence par rapport à des consultants, c'est qu'on est avocat et qu'on a, on a une déontologie à ce titre-là. Euh, et ça, ça, il faut qu'on... Il faut que les, les, nos, nos, nos futurs, les futurs associés de nos cabinets et tout gardent ça en tête parce que pour moi ça, ça reste quand même la garantie de la profession et ça se perd un peu parfois des, des jeunes confrères qui envoient des emails confidentiels à leurs clients, enfin qui font des choses euh, parfois mais vraiment involontairement parce qu'ils ne se rendent pas compte que le secret professionnel, euh, euh, la correspondance de nos confi de, 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 la, le, la confidentialité pardon de nos correspondances, c'est des choses importantes essentielles de notre profession et ça c'est aussi au, à ceux qui ont un peu de bouteille, euh, je préfère ça dire aux anciens, <rire> euh, ceux qui ont un peu de bouteille de,
3: de, de transmettre ces valeurs. Très clair. Euh, de quoi tu es fier euh, dans ces 30 ans d'avocature Est-ce que tu as un souvenir marquant que tu aimerais nous partager euh, Ça peut être euh, donc, tu, tu nous parlais du, 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 du client que, que tu as eu pour le premier en 1993, euh, qui avait quelques actions d'une clinique et dont tu as vendu récemment euh, les 15 cliniques. C'est un super souvenir. Mais est-ce que tu as d'autres éléments forts que tu aimerais nous transmettre ça peut être une victoire avec tes équipes, ça peut être un poste que tu as occupé, ça peut être tout n'importe quoi. Je parle beaucoup pour que tu puisses réfléchir et, <rire> et, et, et que, que tu as envie de partager à ce micro. Euh, je ne euh, sais pas s'il y a un
4: épisode euh, dont je sois le plus fier, euh, dont je sois particulièrement fier. Il y a forcément, comme, comme pour tout avocat qui soit euh, contentieux ou... Euh, ou conseil euh, on a euh, des dossiers euh, qui ont marqué euh, où on a fait des bonnes choses non moi c'est plutôt un, un, le sentiment général euh, d'avoir un, un sentiment alors peut-être que mes clients diraient pas la même chose ils diraient que je les facture trop et que je leur consacre pas assez de temps mais le sentiment de se sentir utile aux autres moi c'est vraiment euh, je trouve qu'au delà de la, de la juste rétribution des services qu'on rend à nos clients ce qui est agréable c'est quand de temps en temps un client euh, dit euh, voilà vous avez contribué un petit peu à ce que, à ce qui a été constitué au niveau d'un groupe ou à la sauvegarde ou, ou des dossiers euh, il m'est arrivé plusieurs fois de, 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 de faire des reprises à la barre de, de pouvoir se dire que euh, il ya des entreprises qui vont euh, grâce à une reprise un peu un peu construite euh, pouvoir perdurer donc ça c'est effectivement quelque chose de, que je trouve euh, que je trouve sympa et puis, euh, puis d'avoir partagé ça avec des, avec des collaborateurs. Euh, une anecdote amusante, c'est que je viens de, 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 de boucler un dossier euh, de, de session d'une chaîne de, de, de bricolage. Le dossier est dans le, dans le public, il a été communiqué récemment. Et le, et le directeur juridique du groupe, qui est donc en face de moi, conseillé par un, un autre grand cabinet français, euh, le directeur juridique est un de mes anciens collaborateurs. C'était quand même assez... Euh, assez amusant euh, de discuter avec, de, voilà, de s'autover euh, chacun d'un côté de la barrière et, euh, et c c ouais, c est, c est, ça restera ce dossier restera un, un très bon souvenir parce qu'on a travaillé ensemble j'avais l'impression de mener le négo où il disait je connais tous vos trucs et, euh, je connaissais les <rire> aussi,
3: donc euh, c'était sympa et inversement un, un, un truc euh, que tu aurais fait autrement un truc dont tu es pas fier, quelque chose qui t'a heurté euh, qui a été difficile dans ta carrière euh, dont tu gardes pas nécessairement un bon souvenir
4: ah, je vais pas. Ouais, j'essaye. Alors, c'est ma nature. Hein. Je, que le je garde que le positif. <rire> non, j'ai contribué euh, voilà dans, dans ma carrière parce que dans les cabinets d'avocats il y a aussi des des rôles politiques et tout et j'ai contribué à faire élire un jour quelqu'un, enfin j'ai participé en tous les cas à son élection dans la structure dont j'étais associé précédemment et ça c'est quelque chose dont je ne suis pas fier puisque j'ai choisi après de quitter la structure à cause de cette personne que j'avais contribué à faire élire. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne suis pas fier, mais personne, personne <rire> ne reconnaîtra la personne
3: que je suis. <rire> ça marche. Est-ce que Vincent, tu as un mot de la fin euh, Un message que tu devrais faire passer Un mot ou... de la fin euh je crois que ça a été dit
4: dans, dans plusieurs de, de tes podcasts, j'ai regardé ça vite fait ce midi, euh, j'ai une phrase que j'aime bien qui est « Rien de grande, Sophie, euh, sans enthousiasme, euh, Ralph Addo Emerson ». Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est un métier qui, pour les, pour les, les, les plus jeunes, est, est exigeant et est un métier difficile, qui peut être valorisant, mais il y a une condition sine qua non pour tout ça, euh, C'est quand même qu'il y ait de la passion. C'est un métier de passion, il faut accepter, euh, faut y croire, il faut avoir l'enthousiasme, il faut avoir envie, parce que sinon on peut, on peut aussi euh, ne pas bien y vivre et, et ne pas être heureux. Donc il faut, il faut réussir à se passionner pour ce métier pour, que, pour en supporter les, les avantages, mais aussi euh, assumer les contraintes qui qu l'imposent dans la vie.
3: Mais alors, désolé, je ne te lâche pas du coup, si ça m'intéresse, <rire> euh, je suis en train d'écrire mon bouquin là -dessus quand tu dis il faut se passionner tu vois il y a plein d'avocats qui me disent putain je suis arrivé à la fac de droit par hasard je suis devenu avocat un peu par hasard comment en fait est-ce que cette passion elle, elle, pour certains avocats elle préexiste au préalable on la rencontre souvent chez des gens qui ont vécu euh, ou qui pensent avoir des, vécu des injustices dans leur vie et qui avaient vraiment volonté de devenir avocat. Euh, certains sont restés pénalistes, d'autres voulaient devenir avocat et ont trouvé le droit des affaires fonds, de droit des affaires. Mais il y a beaucoup d'avocats comme toi, où en fait dès le départ, ce n'était pas une vocation, ils ne se sont pas nés en se disant « je vais devenir avocat ». Comment cette passion-là, elle naît Elle naît quand cette passion chez toi Quand est-ce qu'elle qu qu naît Comment est-ce qu'elle évolue et comment tu la conserves Parce que putain, vous avez quand même des métiers où vous travaillez quand même comme des chiens et dans les premières années, c'est quand même peu gratifiant. Euh, vous ne voyez pas nécessairement, alors ce qui n'était pas ton cas chez, chez Fidel à Rouen, mais pour beaucoup d'avocats, vous ne voyez pas souvent les clients. Vous avez un partenaire qui fout son nom et qui met le vôtre euh, ailleurs. Euh, vous ne pouvez pas prendre des dossiers en autonomie parce que les matières sont tellement complexes, tellement importantes qu'en réalité, pour former un bon, bon, bon avocat et commencer à foutre son nom quelque part, il faut 5-6 ans. Euh, comment est-elle née cette passion et comment elle demeure <rire> D'abord parce qu'on fait ces choix-là. Moi, j'avais,
4: okay. c'est des choix. Hein. Euh, ouais. Franchement, euh, quand on sortait de l'ESCP, j'avais que l'embarras du choix des cabinets. Donc, ouais. euh, le, le, le choix était de d'aller au contact. Euh, moi, je, passe, je pense que ma, ma passion, en tous les cas à moi, elle tient. Euh, J'aime bien ma technique, mais quand on l'a fait depuis 30 ans, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, euh, on, on, on la maîtrise, on la connaît. C'est pas pour moi le, le voilà, le, je fais pas du droit euh, pur, je suis pas avocat à la corde casse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la relation humaine qui est autour de ça et la relation humaine aussi bien au niveau des au niveau des clients euh, qu'au niveau des, des collaborateurs. Après, euh, je, euh, je pense que cette relation humaine. Elle, elle existe dans tout un tas de métiers. Je pense qu'un un, toubib, euh, un spécialiste en médecine et tout, il, est, il fait un métier qui est encore plus utile que le mien aux autres parce que lui, je, nous, finalement, moi, je jette des gens euh, euh, riches à devenir un peu plus riches. Ou à, ou à perdre moins de sous, mais euh, il y a des gens qui, qui, qui sont euh, plus utiles que, euh, sans doute que nous dans leur, dans leur quotidien. Mais, euh, mais derrière, derrière tout ce qu'on entreprend, derrière tout ce qu'on fait au bénéfice des clients, moi je me dis toujours qu'il y a des entreprises, il y a des emplois, euh, il y a une activité économique... Et, et donc c'est ce qui, ce qui font de l'intérêt de, de cette pratique, c'est de se dire euh, j'ai une utilité avec des gens, je, je les aide, je leur apporte une assistance dans un domaine. Je pense que finalement, euh, celui qui, qui euh, fait de l'aide judiciaire, alors, bien sûr, les conditions sont pas du tout les mêmes. Je ne vais pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais euh, il a aussi, euh, il cherche aussi cette, quelque part cette reconnaissance, euh, ce fait d'être d'être utile aux autres. Donc ça, c'est quand même ce qui euh, ce qui fait euh, ce qui fait l'intérêt. Voilà, je ne sais pas si euh, c'est quelqu'un qui a la vocation. Et, effectivement, Je ne sais pas si on a la, la, vraiment la vocation d'être avocat euh, fiscaliste quand on est à la, à la maternelle. J'ai un, un peu de mal à le croire. Même avocat M.N. je ne suis pas sûr. Quand, euh, quand j'essaye de, de, de faire partager à, à, mes, à mes filles la passion qui m'anime, j'avoue que quand je leur sors un, un, un proto de session en leur disant « Tiens, regardez ce que j'ai écrit », ils me disent, mais qu'est-ce que ça C'est chiant ton métier. Donc, voilà, ce qui reste d'ailleurs, c'est quand même... La technique est une chose, l'humain en est une autre.
3: Très clair. Vincent, je te remercie pour le moment que tu m'as consacré. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter et j'espère te revoir très vite. Merci beaucoup, Valentin. A bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues,